0: Saludo cordial, muy buenos días, bienvenidos. Estos son los dueños del balón, hoy con mucha información, mucha noticia local, nacional e internacional. Eh, Once Caldas estuvo en la fiesta de la Alianza Lima y realizó la fiesta total, el cuadro peruano, porque se quedó con el resultado. Vamos a analizar un poco lo que fue la presentación del blanco de Manizales, que ayer jugó con rojo. Una camiseta de entrenamiento. Esa es la camiseta del entrenamiento y con números pequeños para un partido internacional. Eh, lo que ha quedado en, en rendimiento de, de básicamente los jugadores nuevos, los que tuvieron la oportunidad, movimiento en el fútbol colombiano, salen técnicos, salen jugadores, este lo recojo yo, este pasa al otro lado. Todo esto a cuatro días de iniciar la competencia en el fútbol colombiano. Wilmar Torre, Londoño, es el director de este espacio. Está Camilo Gómez en la producción general. Y don Lucas Salomón Osorio, este servidor Jorge William Sánchez. Les damos la bienvenida y el arranque de nuestro programa con las noticias, con lo que vamos a tocar en el espacio, con los titulares. Con Lucas Salomón Osorio. Lucas,
1: buen día, ¿cómo ha estado? titulares del día en Los Dueños del Balón de RCN.
2: ¿Qué tal Jorge? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Los Dueños del Balón. Ya saben, nos escuchan a través de nuestro canal de Youtube Los Dueños del Balón Manizales y luego también lo pueden hacer en el horario de su preferencia en nuestra cuenta de Spotify Los Dueños del Balón. Once Caldas perdió ante Alianza Lima anoche en Perú en su único amistoso de pretemporada antes de comenzar el campeonato colombiano este próximo fin de semana. Con doblete de Hernán Barco, en el segundo tiempo los locales comenzaron de buena manera el 2024 y derrotaron a Once Caldas dos goles por cero. Ahora los dirigidos por Hernán Darío Herrera se tendrán que enfocar en su debut ante Boyacá Chicó. Este partido será el próximo sábado a las 4 de la tarde en la cancha del Estadio Palo Grande. Analizamos el juego del equipo de Manizales y qué impresiones dejaron las contrataciones que actuaron ayer en la noche. En el fútbol colombiano, sorpresa anoche en el América de Cali, cuando sacaron comunicado afirmando que Lucas González deja de ser el técnico del equipo escarlata. Eder Chaux, el ex guardameta del Once Caldas, ficha por el Independiente Medellín para esta temporada, llega a préstamo por un año con opción de compra. En el fútbol internacional, Messi gana su tercer premio de best por encima de Haaland y Mbappé. Por su parte, Linda Caicedo, la segunda mejor jugadora del mundo según estos premios. <música> Jerry Mina podría salir de la Fiorentina en el presente mercado de fichajes. Dicen que el Elas Verona quiere contar con sus servicios, mientras que el colombiano Hamilton Campas salió del Rosario para regresar al gremio de Brasil. Y sigue la salida de técnicos reconocidos. Ahora es el turno de José Mourinho, que abandonará Roma luego de estar allí en Italia por varios meses con buenos resultados.
1: Escúchenos en los 1450 AM y RCN Mundo. Nuestro fanpage en Facebook y Spotify.
0: ...estos son los dueños del balón... ...antes de entrarnos en el tema del 11 Caldas... ...y lo que fue la presentación anoche... ...ante la Alianza Lima... ...a esta hora ya... ...están en pista despegando... ...el grupo viajero del cuadro manizaleño... ...y venir a, a preparar lo que es el estreno... ...el debut del próximo sábado... ...mucho movimiento Lucas... ...en el balompié colombiano... ...mucha noticia... ...cada momento se encuentra uno... ...con informaciones diferentes pero creo que América de Cali es el equipo que, que a esta hora está moviendo todos los titulares, toda la, toda la información, eh, con la salida de su técnico, con el caso de Vidal, difícil, difícil. Y, y estos equipos manejados así, eh, allí es donde se crea la dificultad de alcanzar buenos resultados. Y eso está pasando con el América porque todo técnico que llega sea bueno, regular o malo, no le sirve al conjunto escarlata. Entonces, ayer en comunicado oficial, comunicado de la institución roja, anunciaron la salida de don Lucas González, el técnico Lucas González y su acompañante Alexis Enríquez.
2: Y viendo este comunicado y viendo lo que sucedió anoche en la ciudad de Cali, uno analiza y se pone a pensar que... La relación entre directivas y cuerpo técnico nunca ha sido la mejor. Recuerde, Jorge William Oyentes, que en el pasado semestre, por allá como eh, comenzando eh, el campeonato, fecha 6 o fecha 7, si no estoy mal, ya le estaban buscando el reemplazo a Lucas González. Ahí fue cuando salió eh, Adrián Ramos, salieron otros jugadores a respaldar el proceso del técnico y se quedó. Pero recuerde que ya desde hace rato le querían... Eh, eh, terminar los servicios en el América de Cali a este entrenador que entonces pasa por el América con muy... Eh muy poco muy poco tiempo y sobre todo resultados negativos porque hay que irnos a lo más reciente y eso fueron los cuadrangulares finales del semestre anterior donde quedó eliminado, fue el primer equipo de los ocho eliminado de, de la gran final y consiguió un número de puntos muy bajos, entonces por eso es que también el malestar de la directiva con este entrenador y sobre todo con el fútbol que venía expresando y lo que usted manifestaba de Arturo Vidal. Vea cómo, es, vea cómo es la situación de los futbolistas y, sobre todo, eh, las cosas que se van dando en torno a ellos. Ayer, Vidal ya estaba de un cachito para llegar al América de Cali. La información hoy es que es la tercera opción que tiene el futbolista chileno de 36 años en su, en su radar para, para seguir su carrera deportiva. Entonces, hay que esperar a ver qué pasa con este tema de Arturo Vidal, América de Cali y quién va a llegar eh, de manera definitiva al banquillo de este equipo?
0: Lo de respaldar eh, los eh, dueños, los, eh, los dirigentes, a, a los técnicos es un anuncio de, de salida y así le ha acontecido a Lucas González a quien eh, el, el dueño Don Tulio salió y lo respaldó y dijo no, es que Queremos hacer un proceso como el de Millonarios, allá no tocaron a Alberto Gamero y lo aguantaron y lo esperaron y ya son campeones, eso es lo que queremos hacer nosotros, pero el proceso duró muy poco porque el respaldo de, de Don Tulio para el cuerpo técnico eh, fue en vano, eso es más peligroso los respaldos de los dirigentes a los técnicos y además no dio la cara. No dio la cara y la que enfrentó el tema fue la presidenta Marcela. ¿Sí? Ella fue la que habló con, con el cuerpo técnico. Y, y muy sencillo, les dijo que no estaba tranquila con el fútbol que ellos estaban practicando, que no le gustaba la idea de juego, de ir a buscar los partidos, y, y que les les eh, sacó un montón de disculpas antes de entregarle la carta. Fue ella la que dio la cara. Entonces, ahí están buscando lo de Ricardo Gareca, eh, Alex Escobar, el eh, buen volante de, de la América de Cali, hace algunos años eh, el pibe del barrio Obrero, eh, va a estar encargado para arrancar. Es que uno a cuatro días estar cambiando un cuerpo técnico, tiene que haber una razón muy grande. Y, y lo, me hablan de que no, fue, de, un, de un momento a otro llegó la presidenta y le dije, les digo, ah, a ver, mi concepto es este, este, este y no quiero la continuidad y para afuera.
2: Eso debe tener algo de fondo Jorge William, porque usted como lo manifiesta, a cuatro días de comenzar el campeonato y darse el lujo de cambiar el cuerpo técnico un cuerpo técnico que ya había armado una nómina que por lo menos ya tenía un proceso, que por lo menos ya tenía una idea con estos jugadores debe tener algo de fondo esto y seguramente se estará conociendo en los próximos días o, o en algún momento se conocerá la razón real por la cual Lucas González deja eh, el equipo de la capital del Valle. Otros de los Candidatos que suenan para llegar a la América, aparte de Ricardo Gareca, son Farías, Luis Fernando Suárez y Sáchez Escobar. Tres técnicos muy diferentes a lo que venía exponiendo Lucas González. Por eso es que usted dice, entonces, ¿cuál es la idea de este equipo? Para que vea que no solo se maneja mal el Once Caldas, sino varios equipos en Colombia.
0: Y ahí se empieza mal, porque quien llegue, sea cualquiera... De el nombre local, eh, internacional, mundialista, eh, un aprendiz, el que llegue va a decir, eh, ojo que esta nómina ya está armada y yo no la armé, y, y no fue y no fue Tulio, y no fue la presidenta, fue el técnico, el, el encargado de, de vincular jugadores ya para arrancar la competencia. Entonces desde ahí ya empieza a flaquear y a tener eh, dificultades. Lo de Arturo Vidal creo que es más eh, la bulla eh, para que llegue al cuadro americano es muy claro eh, la novia de Arturo vidal es eh, escaleña y supuestamente eh, hincha del américa entonces eh, ella ella es la que le está pidiendo mucho a vidal que venga para, para el equipo mil millones de pesos está solicitando eh, mensual un contrato de dos años vale la pena traer a Arturo Vidal que le juega a usted cuatro partidos y hay que esperar a los tres que se recupere y es un jugador que físicamente no le da y, y no le iba a dar con Lucas González si le daban la, la continuidad porque el Lucas González es un fútbol diferente distinto, de velocidad de sacrificio, y Vidal a esta altura de la vida no lo tiene. Entonces, no, 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 no. no vemos tampoco a Arturo Vidal en el América, nos podemos equivocar, o me puedo equivocar porque es a manera personal, pero, y lo del América, qué mal manejado ese equipo.
2: Arturo Vidal fue un hombre de dos áreas, pero ya eh, hace bastantes temporadas, podemos hablar que su mejor rendimiento lo tuvo cuando estuvo en Europa, en el Bayern Múnich ahí se notó eh, que tenía tanque para estar en las dos áreas, cuando lideró también la selección de Chile, pero hoy es de esos jugadores que se da lujo el América de contratar, como Adrián Ramos, también el mismo Edwin Cardona, Carlos Darwin Quintero, que ya están como en el ocaso de su carrera que tienen nombre y que pueden brindar algo pero que no son eh, la sensación en la actualidad, esperemos a ver
0: entonces qué pasa con este tema del América de Cali. Que desaparece Alianza Petrolera ...que ya no va a estar más en Barranca... ...que le van a colocar otro nombre... ...es la misma ficha... ...pero entonces... ...si se va para Valledupar... ...va a cambiar de nombre... ...y ya no va a figurar... ...el de Alianza Petrolera... ...situaciones también difíciles... Eh, ...por esos lados... ...lo de Águilas Doradas... ...ya oficializó... Hernand Darío Gómez... ...el Bolillo Gómez... ...que también está buscando plaza... ...entonces son equipos... ...inestables... Equipos eh, que independientes que tengan plata o no, eh, cuando manejan mal la plata, eh, seguramente están más cerca de perder.
2: Por otro lado, se confirmó la llegada de Eder Chaus a Independiente Medellín. El ex guardameta del Once Caldas sonó para muchos equipos cuando salió del equipo blanco, sonó para Nacional, Deportivo Cali también estuvo en el sondeo, Independiente Santa Fe estuvo cerca, pero finalmente quien se lleva los servicios de Dershawks para la siguiente temporada, llega a, eh, por un año con opción de compra, es Independiente Medellín, ante la lesión de José Luis Chunga, que estará por lo menos cuatro meses por fuera de las canchas, ahí estará entonces el guardameta Ex-11 Caldas vistiendo los colores del DIM y compitiendo por el primer puesto o por esa posición de titular con Jimmy Gómez.
0: Porque Andrés Mosquera no continúa en el Medellín. Se fue para Independiente Santa Fe, ya Están tiene el buzo en, del Santa Fe. En el Santa Fe, eh, dos eh, porteros que, que manejan un perfil muy similar, el de Chunga y Chaus, en su momento disputando esa opción de ir a selección. Ahí se encuentran en el Medellín, pero Chaus llega a ponerse el buzo de titular porque lo de Chunga, lástima, hombre, de este buen arquero. Eh, va a ser para varios meses lo
2: que pasa con Chaux es que por lo menos llega con mucho rodaje y seguramente será el titular por encima de Jimmy Gómez Jimmy Gómez es un arquero que tiene Independiente Medellín, que ha venido haciendo el proceso que ha estado ahí detrás de los guardametas eh, principales y que cuando estuvo por fuera José Luis Chunga le dio buenos réditos al profesor Alfredo Arias. sin embargo sabe que tiene que reforzar esa posición y por eso llega Chunga por el lado de Atlético Nacional también están buscando arquero, porque el entrenador John Jairo Bodmer no se puede conformar solo con Harlen Castillo y con Luis Marquines en el en el arco. Por eso están buscando un guardameta extranjero que llegue entonces también a
0: ponerse el buzo del cuadro atlético nacional. Son muchas noticias en el balompié colombiano previo al arranque de esta temporada, por lo menos lo del primer semestre. Ya hablamos de once caldas, ya vamos a hablar de... Del partido de, que observamos anoche y la derrota: dos goles por cero ante Alianza Lima.
1: Fútbol narrado con pasión y emoción. Los dueños, los dueños del balón.
0: A esta hora está haciendo su regreso el cuadro 11 Caldas después del partido de anoche, donde la fiesta era de Alianza Lima. Y once Caldas en lo futbolístico No pudo dañar esa fiesta Que es especialista en, en dañar celebraciones eh, Cumpleaños de equipos rivales No, anoche fue distinto Y el cuadro blanco eh, tuvo un buen primer tiempo eh, Sin ser ofensivo sin, eh, sin buscar tantas oportunidades Más eh, defendiendo eh, Lo del portero figura en la primera etapa y, y, el, ...y cuando empezaron los cambios y se modificaron... ...ya Once Caldas eh, cayó y fue superior el Alianza Lima... ...primer tiempo que terminó 0-0... Eh, ...con esta base de jugadores que en su mayoría, en un 90%... ...van a ser los titulares eh, el próximo sábado. ¿Qué le quedó de, de esta confrontación amistosa, Lucas... ...del Once Caldas en su visita a Alianza Lima? Recordemos que también lo había hecho... Eh, hace 14 años, también fue invitado al Alonso y esa vez el cuadro blanco ganó 1-0 con el gol de John Biafara John Edwin Biafara fue quien consiguió esa anotación pero anoche el resultado no se dio ojalá lo futbolístico le deje muchos, muchas cosas para corregir al técnico Hernán Dario Herrera
2: yo creo que el análisis del partido se puede resistir o se puede dar hasta el primer tiempo, Jorge porque ya cuando usted para el segundo tiempo realiza siete cambios con la intención de ver a todos los jugadores que llevó eh, a Perú, pues obviamente eh, la idea ya no es la misma, la idea ya no es tan clara. Y sacar siete jugadores eh, principales con los cuales usted comienza eh, el compromiso con los cuales ha venido trabajando, incluir a otros para observarlos, ahí obviamente se iba a perder. No solo el estilo de juego, sino como la idea clara que tenía el equipo. Por lo que pudimos observar un equipo sólido o bien trabajado en lo defensivo, pese a que había varios jugadores o por lo menos dos eh, nuevos, como el caso de Daniel Quiñones y Mauricio Castaño. La pareja de centrales sí se conocían Jorge Cardona y Heide Riquet. Lo que me sorprendió fue el buen trabajo de Cardona con la cinta de capitán y, y siempre muy activo, intuitivo y yendo rápido eh, a los cierres, sobre todo para hacerle esos cierres a Daniel Quiñones que se intentaba desprender al ataque. En cuanto a lo defensivo, en el primer tiempo se vio un buen trabajo. También ahí Iván Rojas tratando de, de hacer algo eh, importante, sacando al equipo. Pero después de la mitad de cancha, Jorge William, la verdad, no vi absolutamente nada ayer. Porque mirando el caso de Luis Palacios, Jojar Mejía, el otro, el otro extremo que estaba eh, por, el, por el costado derecho, que era Gustavo Torres, la verdad, el equipo en lo defensivo puede pasar... Eh, la calificación en el primer tiempo, pero en lo ofensivo creo que hay serias dudas.
0: Once caldas anoche formó con james aguirre, mauricio castaño, jorge luis cardona y de centrales daniel quiñones quien eh, llegó del américa, iván rojas, esteban beltrán, luis palacios, gustavo torres, biliarse y johar mejía. Eh, a ver Diría uno que en el medio campo se, se sigue teniendo esas dificultades, porque nos decía el profesor Herrera que el 4-1-4-1 iba a ser el módulo a utilizar eh, para este eh, primer
2: semestre. Y es el que le ha gustado a él, cuando ha sido director técnico en propiedad de los equipos. Y el
0: 4 atrás no hay problema, pero el 1, anoche ¿quién fue el 1? Iván, Iván Rojas. Rojas. Iván Rojas no puede ser el 1, porque ahí se necesita... ...alguien con más marca... ...lo de Iván Rojas... Eh, ...es un jugador técnico... ...pero a, a, anoche se veía atropellado... ...tarjeta amarilla... Y, ...y nosotros conocemos... ...es un buen pie de Iván Rojas... ...y un jugador que aporta mucho en lo ofensivo... ...entonces el uno con Iván Rojas... Eh, ...Esteban Beltrán, Luis Palacios... ...Gustavo Torres... ...Biliarse... ...esos fueron los que estuvieron del medio hacia adelante... Y Johar Mejía al 1 en el ataque, pero eh, esa zona es que eh, el primer gol llega en el, la salida del equipo a salir eh, dominando y, y la zona de volante es muy abierta, se, se, se perdió el balón, se lo quitan y allá le marcan la primera anotación al argentino porque ya había entrado ya se habían presentado las modificaciones, que estamos de acuerdo. Once Caldas eh, se vio más ordenado en el primer tiempo y sacó el arco en cero. En el segundo periodo, cuando ya empiezan las modificaciones, eh, Once Caldas se vio diferente, distinto a lo que quiere el técnico hernandario Herrera. Y si usted se pone a
2: mirar y, y analizar en algún momento del partido, o por pasajes del partido, el que llegaba a acompañar, Ahí van Rojas, en esa primera línea de volantes, como para sacar el equipo era Esteban Beltrán, como un interior, como un ocho, pero lo ponían con el perfil cambiado. Sabemos que el Zurdo jugaba como por derecha y la verdad fue otro de los que se vio como atropellado intentando marcar, pero él es un jugador como de ataque que no tiene tanta marca, pero al cual entonces el profesor Hernandarío Herrera le tiene, le, le tiene confianza. Para el segundo tiempo llegaron los siguientes cambios, usted ya leyó la nómina principal del equipo, James Aguirre se fue el compromiso para el ingreso de Mastrolía.
0: Figura James Aguirre. Eh, Estoy de acuerdo. una muy buena actuación. Eh, tres eh, balones eh, que, que salvaron la, eh, su arco. Fue el culpable de, del partido terminar 0-0 en el primer periodo. Y James Aguirre mostró un muy buen momento para debutar con el Once Caldas. Un cabezazo
2: a quemarropa. También una media chalaca de Adriana Regui. Y otro remate que no brindó rebote pese a que tenía dificultades. James Aguirre, uno entonces de los que se puede salvar de la noche ayer en, en Lima. Entró Mastrolía por James Aguirre. Salió Jorge Luis Cardona para darle ingreso a Sergio Palacios, que en el segundo tiempo le hizo el penal también al, al colombiano de Alianza Lima para el 2 por 0. Heide Riquet se fue del terreno de juego para darle ingreso a Jonathan Murillo. Esteban Beltrán para darle paso a Roger Torres, Mauricio Castaño a Juan Pablo Patiño, a Daniel Quiñones a Juan, a Juan David Cuesta y Luis Palacios para darle ingreso a Luis Cifuentes, esos fueron los primeros cambios que utilizó ayer el Once Caldas en ese compromiso. Vea lo diferente de Alianza Lima y vea lo diferente de Once Caldas, mientras que Once Caldas tienen esa primera línea de volantes ahí van Rojas, que está intentando acomodarse ahí a la posición de ser el hombre que quite y que, y que reparta en el otro lado un experimentado, un hombre que tiene buen pie y sobre todo que tiene mucha marca como Adriana Regui, se notó ¿O se vio ahí la diferencia abrumadora del, eh, de, del caso Arregui y del caso Iván Rojas? Ahí en esa primera línea de volantes se empiezan a, a, a generar las buenas ocasiones de gol, se empiezan a generar las buenas llegadas y con Arregui, Alianza Lima siempre se vio bien. Aunque hay que destacar también o hay que mencionar que este equipo peruano se vio flojo, sobre todo en la salida con balón dominado, ahí el 11 caldas con la presión alta que intentó en esos primeros 15, 20 minutos eh, de, del equipo blanco sobre, sobre la salida de Alianza Petrolera recuperaba en, en campo contrario, pero no había la claridad suficiente para poder llegar al arco rival. Vea que cuando el 11 Caldas recuperaba esa pelota, cada quien quería terminar la acción no la compartían, no, no había como una idea clara y por eso entonces se perdieron en alguna oportunidad dos o tres aproximaciones que eran buenas debido a la recuperación en zona, eh, en zona ajena de la pelota.
0: Terminó un lateral eh, llegando a, a lo ofensivo, siendo el más importante en el 11 Caldas. Eh, la modificación de los dos centrales eh, no gustó mucho eh, porque se cambian sale N Cardona y sale Riquet. ¿Cómo, le, ¿Cómo vio a Murillo? Lo de Murillo me deja dudas. Pero entonces... Estamos de acuerdo. Es el, es el tema, es el tema de, de que son partidos de preparación, que no interesa el resultado, sino la forma del equipo, las lecturas que vaya sacando el cuerpo técnico. Pero esto ya arrancó, esto es el sábado. Y, sí, es que no hay tiempo. el sábado es el primer partido y el técnico Hernandario Herrera debe tener muy clarito en su, en su idea de... ¿Cuál puede ser el once principal para recibir al Boyacá Chico?
2: Por lo visto se puede decir que en el arco eh, hay seguridad o hay tranquilidad con el guardameta James Aguirre, por lo visto ayer no en el primer tiempo. ¿O qué concepto? Sí, 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 no, no hay ningún problema
0: y con el argentino también. La Argentina va cogiendo, sí.
2: pero le vimos obviamente más activo y siendo más el líder en el en el Cúcuta Deportivo. Las otras eh, modificaciones que realizó el equipo, también entró John David Araujo, también vimos en cancha Mateo García y de esta manera... Eh, ya finalmente, cuando rodaba el minuto 84, entraron Kevin Villada y Álvaro Montaño para la salida de Gustavo Torres, Iván Rojas, y ahí sí quedó el equipo completamente cambiado. Perdió dos goles por cero, dos anotaciones de Hernán Barcos, la primera en acción en movimiento, un error en salida del equipo blanco, más marcado diría yo por el lado de Biliarse, y después el penal de Sergio Palacios contra el colombiano eh, de la Alianza Lima para una buena definición de barcos que entonces liquidó el partido.
0: La fiesta le salió muy bonita Alianza Lima, eh, vimos la previa, la presentación de los jugadores y cerraron con una buena victoria. Segundo alcalde, este es un invitado que tenemos a esta hora, porque mantiene, siguiéndole la huella a la Alianza Lima, y anoche muy atento, ...a lo que fue la fiesta en el Estadio Nacional de Lima. Segundo, buenos días, bienvenido a los dueños del balón... ...gracias por atendernos, ¿cómo ha estado y, y qué le ha quedado... ...de lo observado anoche en este amistoso Alianza Lima, 11 Caldas?
3: De todo, don William, tenga eh, usted muy buenos días... Eh, ...gracias por la invitación. Eh, exactamente, este, ayer estuvimos, anoche estuvimos en el Estadio Nacional de Lima... ...observando la presentación del cuadro blanquiazul, los íntimos de la victoria, quienes eh, fueron superiores, eh, digamos, de punta a punta, porque realmente fue el que más fabricó jugadas de peligro, el arquero de Once Calda, muy bueno, en el primer tiempo salvó cerca de tres, jugadores, de tres jugadas claras de gol, creo que a don Alejandro Restrepo, el profesor, le ha cambiado la cara a esta alianza, es distinto a las de versiones anteriores y el público sobre todo quedó muy, muy contento y se fue ilusionado a sus hogares con este rendimiento del equipo.
0: A distancia un abrazo segundo y, y háblenos un poco primero lo del de equipo local, de la Alianza Lima, ahora de la mano del profesor Restrepo y campeón en el fútbol colombiano. Eh, eh, ¿La alianza que, que vio anoche les da la confianza, la credibilidad para estar como protagonista en el fútbol peruano?
3: Sí, claro. Luego de, de perder la, la final ante su clásico rival universitario, todos quedaron eh, mortificados y, 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 y molestos, por no decir, eh, porque el equipo del año pasado en nombres era superior al de ahora. Pero eh, cosas de indisciplina me armaron el rendimiento de este equipo que, que, que bueno, que maltrajo a que no ganara la, la Copa número 27 en la historia del club. Pero la llegada de Restrepo, que fue toda una incógnita en realidad, muchos se preguntaban a qué iba a jugar a Alianza Lima Y investigando toda la gente, la prensa peruana, sabíamos que el eh, profesor Restrepo es, eh, siempre el 3-5-2 como sistema táctico y ayer plasmó esa idea y se vio un alianza totalmente, como le repito distinto con mucha intensidad y sobre todo agresividad de tres cuartos de canchas arriba ¿no? y hay que, que recalcar de que a esta alianza todavía le faltan o ayer, mejor dicho le faltó cinco jugadores titulares porque todavía no están en, al 100% de sus condiciones físicas. No, uno de ellos es el, es el uruguayo Sebastián Rodríguez, que viene de Peñarol, y otro es un compatriota de ustedes, eh, Pablo Sabat que ahorita está en Acopacia defendiendo a la, a la camiseta de la selección de Siria, entre, uno, entre los que faltan, entre los titulares llamados. Y bueno, y ayer, eh, como eh, alianza fue superior. Eh, ante Hugo Muse Caldas que, si bien en, en el primer tiempo eh, tuvo, no tuvo muchas ocasiones de llegar al arco de, de Angelo Campos, pero se plantó bien en defensa, no estuvo concentrada su defensa, y el arquero sobre todo, que, que como le repito, se, se salvó cerca de tres o hasta cuatro ocasiones claras de gol del de cuadro victoriano bien Hernán Marcos que a pesar de sus 40 años sigue anotando y bueno ya él dijo de que este año se iba a retirar del fútbol definitivamente en total eh, un buen rendimiento eh, con puntos eh, de niveles altos en, en varios de los jugadores sobre todo de los, de los nuevos eh, teniendo en cuenta uno un jugador muy veloz, muy desequilibrante como Kevin Serna eh, colombiano, él que ayer justo se nacionalizó peruano, ayer le dieron su credencial de, de, de peruano, así que como les repito, el, el equipo aliancista eh, respondió y su hinchada se fue ilusionada
2: ¿Qué sensación les dejó el Once Caldas anoche en, en este partido? En esos 90 minutos, con un estadio lleno, con un bonito marco, el equipo local eh, estrenando entrenador pero ¿qué sensación le quedó a usted? Y obviamente a sus colegas de este compromiso y del Once Caldas como tal.
3: Sí, el, 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 el equipo de Rubén Gariba Herrera, a quien nosotros conocemos desde, bueno, desde años anteriores, jugó eh, en la selección de Perú, incluso nos anotó un gol en, en eliminatorias para el España 82, si no me equivoco. Es un, estuvo como la, 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 este, en el primer tiempo, ordenado. No, no, este supo contrarrestar los ataques de, 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 de Alianza. Pero ya en el segundo tiempo el profesor Herrera hizo, un, hizo, si no me equivoco, cambió casi la mayoría de la plantilla y creo que eso aprovechó a Alianza. no este, Y lo atacó por todos los frentes y, y ahí como que más o menos se vio ya una, un, un equipo desordenado en la cual... Este, eh, de los jugadores de tres cuartos de canchas arriba de Alianza Lima supieron aprovechar los errores y, y por eso los, los dos goles que, que sellaron el triunfo de los dirigidos por el profesor Restrepo.
0: Segundo, un abrazo. Muchas gracias eh, por compartir su pensamiento, su análisis, su balance de la victoria Alianza 2 0 ante el Once Caldas, un equipo manizaleño que debutará el próximo sábado en la Liga Nuestra. Segundo, gracias. Eh, saludos a todos y, y estaremos muy atentos a informaciones tanto de desde Colombia como de territorio peruano.
3: Muchas gracias, don Juan Julio. Este, saludos a todos ustedes. Un saludo para el nuevo eh, país de Colombia. Gracias. Hasta luego.
1: Un grupo con experiencia y trayectoria. Los dueños, los dueños del balón.
2: Ayer en la tarde sobre las seis. Eh, fuimos eh, a las inmediaciones del Estadio Palo Grande ayer por la tarde y había un buen número de gente, un buen número de hinchas del Once Caldas ahí tratando de adquirir su abono. La venta de, de abonos hasta ayer a las 6 de la tarde y, a la, y esperamos a la confirmación oficial por parte del equipo de cuántos finalmente fueron los abonados para este segundo semestre. Con la nómina, primer semestre.
0: Con la nómina que arrancó el, el Once Caldas anoche... Esa, ¿Esa puede ser la de inicio del próximo sábado cuando reciba al Boyacá Chico a las 4 de la tarde?
2: Diría uno que sí, solo que quítele a Johar Franco Mejía y ponga a Dairo Moreno, pero diría uno que eh, James Aguirre, esa en la puerta, Daniel Quiñones, por lo que manifestábamos de, de la suspensión o de, lo que, o de la sanción que tiene Juan David Cuesta, hay que mirar a ver. Si, si no utilizan este beneficio que les da por tener a Alejandro García en la selección pero ahí estaría entonces Daniel Quiñones Jorge Cardona, lo vimos bien entre Heide, Riquet y Murillo diría uno que por lo menos Riquet sabe la idea del profesor Hernandario Herrera y a Murillo lo, lo observamos como un poco tosco como un poco lento, Mauricio Castaño y sí, por encima de, de Juan Pablo Patiño por eso es que está ahí Iván Rojas, no sé la, la posición de Beltrán si esa sea la posición de Beltrán, empezar, es porque me parece que eh, un jugador que sea un volante 8, que tenga la pelota en los pies, que tenga que levantar la cabeza, distribuir, eh, hacer pases frontales, tiene que tener como más personalidad que la que tiene hoy en día Esteban Beltrán. Más adelante vimos a Gustavo Torres, que seguramente estará, mismo caso de debiliarse, no sé lo de lo de Luis Palacios, puede que vaya eh, otro jugador por este por este eh, carril, porque la verdad Luis Palacios ayer dejó como poco eh, en cuanto a su función ofensiva y defensiva, y diría uno que por eh, la tanqueta Johar Franco Mejía estaría Dairo Moren. Para mí las dudas están ahí en ese volante 8, eh, o en ese, en ese volante 8 que ayer vimos a Beltrán, y lo de Luis Palacios
0: en extremo por izquierda. Seguiremos muy atentos a, a la confirmación de nuevas contrataciones, el profesor Hernán Darío Herrera dijo que faltaban dos jugadores, que uno estaba ya muy cerca de un extremo, entonces ahí está la posibilidad para que en estas eh, próximas horas o en el transcurrir de la semana se tengan buenas noticias. Porque en la parte ofensiva a mí me dejan muchas dudas. No,
2: es que es. Me dejan duda, muchas dudas. Sin duda alguna es lo más flojo que tiene hoy por hoy el once Caldas. Porque vea, le quita usted a Dairo y vea lo que lo, lo que demostró a, anoche el equipo. Cero generación, cero eh, sorpresa, eh, sí presión sí presión alta. En la parte defensiva uno podría decir, bueno. Se ha trabajado más en la parte defensiva que ofensiva, pero sí, la verdad, eh, muchas falencias en esa parte ofensiva. Pero la pregunta es, Jorge William, si llega a un extremo, el cual está pidiendo herrer al cual, pero ¿será un extremo mejor de lo que ya trajeron en el caso, por ejemplo, Gustavo Torres? Uno creería que no. Sería uno de esos que llega a completar la plantilla y de esos que llega en los últimos días a lo de siempre, lo que hemos manifestado acá, a adaptarse, a mirar el eh, cuatro cinco fechas sin poder hacer un, un buen debut
0: con el 11 Ayer la opción más clara la tuvo Juan David, eh, Juan David Murillo. Eh, Cuesta. Juan David Cuesta, quien eh, en una salida por el sector derecho y tuvo el mano a mano que, que evitó el portero de Alianza Lima. Eh, lo ofensivo del cuadro blanco, eh, estamos de acuerdo, hay muchas dudas, muchas dudas. Y esperar eh, la recuperación de David Lemos. Eh, él ya está trabajando, él se quedó trabajando en Manizales. Eh, hay un pequeño accidente: eh, pasó un carro y, y le pisó un pie y allá en Norito. Y, y esto lo tiene con eh, algunos ligamentos en recuperación. Dicen que puede estar para el sábado, podría ser otra de las alternativas. Pero bueno, lo, más, de anoche, no más,
2: no solución.
0: lo de anoche, el 2-0, el resultado, pues vaya y venga, porque ahí no se dan puntos. Hay que hay que empezar a sumar desde este sábado, de una vez pisando fuerte los tres puntos ante el conjunto Boyacá-Chico.
2: Y es que recordemos que Boyacá-Chico eh, terminó también mal, de manera negativa, el semestre anterior. Eh, no alcanzó los puntos deseados, lo salva de, del descenso que en el primer semestre había hecho una buena campaña y con su propio promedio entonces se quedó en la primera categoría pero el segundo semestre de eh, Boyacá Chico también fue eh, negativo en cuanto a números y en cuanto a fútbol sacaron director técnico entonces la situación en este equipo eh, no es la mejor, por eso es que el Once Caldas tiene que empezar pisando fuerte como manifiesta usted, tiene que empezar ganando tiene que, que sumar Nada de, no, es que apenas estamos armando el equipo, vamos a ver de aquí a, a la sexta, séptima fecha. como No, el Once Caldas tiene que empezar a demostrar porque el ambiente en eh, Manizales en torno al equipo no es el mejor. ¿Y cómo se recupera el cariño de la gente? Con buenos resultados y con y con buen
0: fútbol. El doctor Ramón Vinasco, que lo mismo de siempre. Dice. Dice que no, no como insatisfecho. Jorge Iván Marulanda, un saludo cordial señor, un abrazo. Jorge Iván dice que, que el primer tiempo se vio un equipo serio y bien ordenado para la segunda parte. Es que cuando usted hace más de dos cambios, eh, mueve mucho el equipo. Y eso le aconteció al cuadro Once Caldas. El resultado es independiente. Eh, eh, es el funcionamiento. Y el técnico Hernandario Herrera, quien es el responsable de, eh, de este equipo en el primer semestre porque él con el gerente y el presidente contrataron lo que llegó fue con aceptación del profesor Hernandario Herrera eh, él es el que tiene que dar la cara arrancando bien este este sábado
2: yo por eso le digo que el análisis del partido para Alonce Caldas resiste hasta el minuto 45 porque de ahí ya se desvirtúa la idea con las siete incorporaciones pero obviamente Alianza Lima no era ajeno a esta situación, no era culpable de que el Once Caldas hiciera esta cantidad de cambios y si sí entonces efectuó un mejor juego para quedarse entonces con la victoria. Llega Once Caldas a trabajar, a preparar de inmediato partido con Chico y después se verá las caras contra Águilas Doradas del profesor Hernán Darío Bolillo Gómez.
0: Lionel Messi otra vez el mejor. ahí no, Siendo muy hincha de Messi, me a morir. Pero ¿No? creo que lo dejalan... Tenía que estar por encima, que quedaron en una igualdad eh, en votación y que los capitanes definieron, pero lo de Haaland era eh, el que veíamos eh, el recibiendo de trofeo.
2: Tercer De best para Messi, queda entonces con dos Cristiano Ronaldo, también con los mismos dos Robert Lewandowski y en la categoría femenina hay que resaltar lo de la colombiana Linda Caicedo, segunda mejor jugadora según los premios De best la jugadora que estuvo Mundial de India, también estuvo en el Mundial Sub-20, Mundial de Mayores, se queda entonces con esta distinción, muy joven en su carrera, apenas linda Caicedo, la jugadora del Real Madrid.
0: Y anoche premiado Guardiola, mientras que Mourinho empacaba maletas.
2: Y por otro lado, lo que manifestamos, Jerry Mina parece que no seguirá en la Fiorentina, le están buscando ya salida a este jugador colombiano, que mantiene más en el departamento médico que en el, eh, que en el terreno de juego y por eso en Fiorentina. Buscan la salida, le están, le están negociando con el Verona Verona y por su parte Hamilton Campas llega entonces nuevamente al gremio de Brasil luego de su paso por Rosario, donde compartió con Danovi Quiñones y Miguel Ángel Russo
0: Muy amable a Camilo Gómez, a todos ustedes por acompañarnos. Mañana estaremos 8 de la mañana. Muy puntuales con toda la información y el regreso del 11 calda a casa para preparar el partido. Un abrazo para todos. Chao, que estén bien.
1: Fútbol narrado con pasión y emoción. Los dueños, los dueños del balón.